0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do PodClass. Hoje é quarta-feira, é dia de episódio novo, gratuito e muito legal, né? Porque o episódio de hoje é diferente. Mas antes de mais nada, vamos lá. Eu sou o professor Elder.
1: Eu sou o professor César.
2: Eu sou a professora Fernanda.
1: E eu sou o professor Alan. E juntos
0: nós somos... Os ursinhos carinhosos? Não, nós não somos os ursinhos carinhosos. Nós somos o time de professores do PodClass. Why? Né? E a gente está aqui toda quarta-feira para conversar com vocês sobre temas de biologia. E por que, que eu falei que o episódio de hoje é diferente? Porque decidimos aqui fazer um esquema diferente do habitual, que é explicar termos para vocês ligados na área de ecologia, de meio ambiente, que é sempre um tema recorrente no Enem, não é, gente?
1: Isso mesmo, prof. Elder. Pode ser até tema para a redação.
0: É, parece que o termo, o tema, ecologia, o grande tema, ecologia e meio ambiente. Ele é recorrente em questões, assim, toda vez que a gente tem ali, quais os temas que mais caem em provas do Enem? Vem sempre o assunto meio ambiente, porque afinal de contas é uma problemática contemporânea, né? Seja do Brasil ou de outros países. Daí, sabe o que a gente teve a ideia? De pegar alguns termos ligados ao meio ambiente e explicar para vocês, né? Comentar para dar argumento para questão discursiva para dar argumento até para redação, né? Como o professor César falou. Daí, o que que preparamos? Existe um livro muito bacana, que é um livro feito por Otávio Maia, intitulado de Vocabulário Ambiental Infanto Juvenil. E esse livro, gente, são ele explica termos da área né, de sustentabilidade, clima, meio ambiente, ecologia, por duas perspectivas. Um por uma Primeiro, né, melhor dizendo, por uma perspectiva infanto-juvenil, e depois uma perspectiva técnica. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente explique para uma criança o que é natureza. Depois que a gente explica para a criança o que é natureza, a gente pergunta: e aí, o que você entendeu de natureza? E o livro traz essas definições. Né? Então, assim, como que uma criança explicaria sustentabilidade? Como é infanto-juvenil, a gente fala criança, mas às vezes é adolescente também. E daí cada um de nós escolhemos, na verdade, temas, assim palavras-chave para explicar para vocês. Os conceitos que eu escolhi, vamos né, inicialmente contar para o pessoal que está nos ouvindo. Eu escolhi espécie bandeira e espécie guarda-chuva. Nanda, você escolheu quais conceitos?
2: Os tópicos escolhidos foram efeito estufa, Gases do efeito estufa e buraco na camada de ozônio.
0: César, quais que você escolheu para gente?
1: Eu escolhi dois termos. Um relacionado com o da Fernanda, que basicamente fala de forma geral, que é o clima. E o outro tema que eu trouxe hoje, na verdade, é esse termo é uma re... a palavra reintrodução, no caso de fauna e flora.
0: E o Alain, quais que você escolheu, Alain?
3: Eu também escolhi dois termos. Um, claro, do meu lado, né, que é micro-organismos, né, falar um pouquinho sobre micróbio. E o outro termo é endêmico, que também pode estar ligado, né, ou a microrganismo ou então à natureza.
0: Perfeito. Tá vendo? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: vocês saberiam definir todos esses conceitos que a gente acabou de falar? Porque a ideia é essa, que vocês aprendam ao final do episódio de hoje, né, é, explicar e conceituar essas coisas. Quem que quer começar? Vamos lá?
1: Posso ser eu?
0: Ótimo, vai lá, César.
1: Ah, pessoal, então vou falar agora um pouquinho sobre o, o termo reintrodução. O que que essa criança ou esse adolescente descreveu como reintrodução, né? É quando uma espécie ameaçada de extinção é devolvida à natureza de forma segura, num ambiente especialmente protegido para garantir a sua conservação e o aumento da sua população. Olha que interessante, né? É, essa visão do que vem a ser reintrodução por essa criança ou por esse adolescente. De forma geral, pessoal, é, para que ocorra um processo de reintrodução, é necessário ter todo um aparato de especialistas naquela, na, relacionados com aquele grupo que vai ser reintroduzido, né? Seja de planta ou seja de animal, né? os biólogos especialistas nessa área. O, o que a gente realiza no processo de reintrodução é uma soltura de animais nascidos em cativeiro, por exemplo, em áreas naturais da, das quais desapareceram, né? porque pode, podem ter sido caçados, ou nos quais estão ameaçados de extinção, como no, no caso do desmatamento. Né? Observamos muito isso ao longo dos anos aqui no Brasil, esse desmatamento da mata atlântica, do cerrado, da floresta amazônica, e com isso ocorre, então, o quê, pessoal? A ameaça de espécies né, da fauna e da flora de, uma determinada, uh, de um determinado local. A área de soltura ela deve ser dentro dos limites da distribuição original da espécie, que é justamente onde ele habita, né? onde estão todos os recursos naturais para aquela aquela planta ou para aquele animal. O principal objetivo da reintrodução é criar uma nova população da espécie em seu ambiente original. Os ingredientes de um projeto de introdução são a existência de uma população da espécie em cativeiro, estudos sobre o seu ciclo de vida que mostram como a espécie vive na natureza. Então é importantíssimo, pessoal, saber sobre a bionomia, que é o termo é, que nós podemos utilizar né, para saber tudo sobre a vida dessa planta ou desse animal ou desse microorganismo. A conservação do ambiente natural é necessária à sobrevivência da espécie. A preparação dos animais, né, porque, como eles, eles são animais de cativeiro, eles precisam aprender a como sobreviver nessa natureza, então, ele deve ser ensinado a como procurar um abrigo. Alimento e água, por exemplo, o monitoramento dos animais após a soltura e, fundamental, tudo tem que ter educação. E, nesse caso, a educação ambiental para, justamente, fazer com que uh, as crianças, os adolescentes e os adultos possam aprender um pouco sobre aquela espécie que foi reintroduzida né? e não deixar que ocorra novamente um desaparecimento daquela população e até mesmo um processo de extinção. Os projetos de reintrodução mais conhecidos no Brasil são do mico-leão-dourado, lindo esse projeto, no Rio de Janeiro, do mutum do sudeste, em Minas Gerais, e das tartarugas marinhas, em várias praias brasileiras. Pode custar muito caro reintroduzir um único animal. Mas é barato, pessoal, realizar o processo de conservar a natureza e deixar a fauna viver em paz no seu ambiente natural. Então, quando a gente fala de reintrodução, temos que pegar todos os aspectos, né, social, aspecto biológico, aspecto de bionomia, aspecto de educação. Vocês gostaram?
0: Nossa, eu achei interessante isso. Os vídeos de reintrodução que às vezes a gente vê na internet, César, são sempre muito emocionantes, né? Aquelas cenas de soltura quando a gente trata de animal.
1: É verdade. Tem um, um, um vídeo é, super interessante, Elder eu não lembro agora o nome da pesquisadora, que ela faz a, a reintrodução de chimpanzé. E quando esse chimpanzé é solto, ele, hum. na verdade, chega do lado dessa pesquisadora e abraça ela como se fosse um gesto de agradecimento.
0: Ah, sim fico emocionado só de ouvir você falando
2: isso são lindos
0: esses vídeos né
2: uma lindeza.
3: e as tartarugas césar você deve saber disso né as tartarugas geralmente elas voltam no local que elas nasceram para que haja ovoposição posição é nisso ou não é
1: verdade Alain. elas têm uma memória né uma é... memória é como bem mais uma memória afetiva né voltar ao seu local de origem sim
3: é... e o Brasil tem muito é... Em relação às tartarugas, o Brasil tem o projeto Tamar, onde eles de, é, delimitam onde tem a ovo posição e colocam essas tartarugas então de volta ao mar e elas voltam para depois depositar os ovos.
0: Sim, o Batuba, ao lado da minha cidade de natal, Taubaté, tem muito projeto assim é, de educação ambiental e de reintrodução de animais também. O né? Batuba que é uma cidade que fica na costa ali de São Paulo, né?
1: Então, o próximo tema que eu trouxe de forma bem geral, é falar sobre clima, né? E essa criança e esse adolescente definiu o clima da seguinte forma. Pode ser difícil de entender desértico ou polar, mas é fácil de dizer quente ou frio. Há muitos tipos de clima no planeta. Cada um depende da combinação de muitas coisas, como a vegetação, o solo e a mistura de vários fenômenos que acontecem na atmosfera como os ventos, as chuvas e a umidade do ar. Eles existem e você sente na pele. Olha que interessante, o clima você <risos> sente na pele. É verdade, né? se a gente não conserva é, uma rua com árvore, a, a temperatura dentro de casa e naquela rua vai ser extremamente alta. Né? E, e o clima é fundamental. O clima pessoal é uma condição atmosférica ou uma condição do tempo formada pela temperatura... Chuva, vento, umidade e vegetação, e por outras coisas que acontecem na natureza, como desmatamento, por exemplo, isso pode influenciar no clima. O clima de um local depende muito da posição geográfica na Terra. Na Antártica e no Ártico, o sol brilha por menos horas e o clima é frio. Na região tropical, onde está o Brasil, o sol brilha por mais horas e o clima é quente. O movimento da Terra ao redor do Sol também influencia o clima, determinando as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Pessoal, e o clima, ele está totalmente relacionado, né? Ah, porque no Brasil está quente, nos Estados Unidos está frio. Mas, por exemplo, se tivermos uma erupção de algum vulcão, essas micropartículas, devido né, ao vento, à umidade, à temperatura, ela pode ser levada a qualquer parte do mundo, né? Então o clima ele tem que ser cuidado também com todos esses aspectos da conservação.
0: Eu percebi muito isso quando eu vim do interior de São Paulo para cá, que o clima, né, a questão da umidade do Rio de Janeiro, que às vezes eu podia ter uma mesma temperatura em Taubaté ou no Rio, mas a, o clima daqui, o ambiente, é completamente diferente. Né?
1: É, aqui no Brasil é bem diferente. né? Isso influencia até nos, nos estudos sobre fauna e flora, é, em experimentos, é necessário então ter uma, uma visão de um estudo local e depois extrapolar para o nacional, né? Porque existem vários microclimas dentro do nosso país. Professora Fernanda, eu acho que seria interessante você falar agora sobre os seus temas. O que, que você acha?
2: Sim, com certeza. Nessa mesma linha de preservação ambiental, né? E todo esse cuidado que a gente precisa ter. Vou falar então desses três temas tão importantes. Efeito estufa, gases do efeito estufa e buraco na camada de ozônio, que são temas né, tópicos que sempre caem e são recorrentes nesses né, vestibulares né, ao redor do Brasil, aí, como a gente pode perceber. Então vamos lá, como que seria a explicação de uma criança aí, sobre o efeito estufa? Então, imagine que você está num carro desligado, sob o sol, numa tarde de verão. Os raios solares atravessam os vidros e aquecem o interior do automóvel. Você sente o calor mesmo com os vidros abertos, pois parte da radiação solar permanece no carro mantendo o aquecido. Assim é o efeito estufa, faz de conta que a atmosfera é o carro e você é o planeta Terra, ou seja, o efeito estufa que mantém nosso planeta aquecido em condições favoráveis para a vida. Né? Então às vezes eu sempre ouço esse termo, né, o efeito estufa, às vezes como um, um termo de forma negativa ou de positiva, então isso é bom, isso é ruim, né? então vamos à explicação. O efeito estufa, pessoal, na verdade ele é um fenômeno natural, que torna possível a existência de vida na Terra. Então gases presentes na atmosfera formam um escudo invisível, que mantém a temperatura do planeta própria para a sobrevivência dos seres vivos. Esse fenômeno recebe esse nome porque é semelhante ao produzido pela passagem de luz, é, da luz do Sol através do vidro de uma estufa de plantas. No efeito estufa, o escudo invisível formado por gases deixa boa parte da radiação do Sol atravessar a atmosfera para aquecer o planeta. Às vezes, a radiação bate em alguma coisa, por exemplo, no mar, nas praias, na neve, no solo, em pedras, nas estradas ou nas casas e é refletida na forma de calor. Parte desse calor refletido não consegue atravessar o escudo de gases de volta para o espaço, deixando a Terra quentinha, aquecida. E aí nessa mesma linha, vamos falar sobre um outro tópico, que são os gases do efeito estufa. Bom, são gases que ajudam a manter o calor do Sol em nosso planeta, como a gente falou, possibilitando assim que haja vida por aqui. Sem eles, a temperatura seria tão fria, mas tão fria, que nem gente, nem bicho, nem planta, nem nada conseguiria viver em nosso planeta. Os principais gases do efeito estufa são vapor d'água, gás carbônico, metano, ozônio e óxido nitroso. Alguns desses gases são de origem natural e outros são produzidos por nós. Então, como... É, a gente pode observar, esses gases são super importantes, né, os gases que formam a, atmos a atmosfera e mantém o nosso planeta aquecido, porque são capazes de absorver e refletir a radiação do Sol. Então, só a nível de curiosidade, o ozônio ele é formado por reações químicas de molécula de oxigênio produzida pela radiação solar e é encontrado também nos gases poluentes. O óxido nitroso ele é encontrado em rejeitos das indústrias ou produzido pela decomposição de fertilizantes usados na agricultura ou na queima de biocombustíveis e de combustíveis fósseis. Existem outros gases poluentes, totalmente produzidos pelas atividades humanas, infelizmente, né, que também se acumulam na atmosfera, fazendo aumentar o calor, como, por exemplo, os cloroforcarbonetos, CFC, hidrofluorcarbonos, HFC e outras substâncias como o cloro e o bromo, por exemplo. E aí, para a gente finalizar, como consequência aí, terrível desses gases poluentes, a gente tem a questão do buraco na camada de ozônio. Então, bom, alguns poluentes que a gente produz destroem parte da camada de ozônio e criam um buraco, por onde entram os raios ultravioletas do Sol, causando danos à vida no planeta. A partir do exemplo do automóvel, quando a gente falou lá do efeito estufa, é como se você abrisse um teto solar no carro e, enquanto estivesse em seu interior, ficasse exposto. Então, além do calor, aos raios solares que poderiam machucar a sua pele. A poluição provocada pelas atividades humanas ela possui, sub, possui substâncias que destroem o ozônio, conhecidas pela sigla SDOS, ou seja, substâncias destruidoras da camada de ozônio. Essas substâncias também interferem nas mudanças climáticas glo globais. Reações químicas entre essas substâncias destruidoras da camada de ozônio e o ozônio diminuem a quantidade desse gás na atmosfera e, consequentemente, a espessura da camada formada por ele ao ponto de causar buracos nela. E aí, gente, isso é muito ruim, porque, por exemplo, a rarefação da camada de ozônio traz prejuízos à humanidade, queimaduras, câncer de pele, catarata, alteração do sistema imunológico e ao meio ambiente. Então, vai reduzir colheitas e alteração da própria fotossíntese. Então, para tampar os buracos, é preciso reduzir a quantidade de poluição na atmosfera. Então, vamos ficar mais conscientes aí, não é não, pessoal?
0: Sim. Nossa, sabe uma vez eu vi uma informação, Fernanda, que o, muitos animais topo de cadeia, tipo águias morrem naturalmente devido à catarata, porque assim com a idade vai passando as águias ficam com catarata, que é um fenômeno normal, né, pela exposição do ultravioleta, e delas passam a não enxergar tão bem na hora de caçar, né? Então existe uma associação aí. Imagina o, o buraco na camada de ozônio deixando passar muito mais ultravioleta, o quanto não impacta para a vida animal? Porque a gente pode usar tipo um óculos com proteção ultravioleta, né? Os animais não podem, então isso acaba afetando muito a vida natural em várias dinâmicas, né?
2: Ah, exatamente, muito bom esse ponto, Helder, que você está abordando, porque né, nós seres humanos, seres humanos podemos ter os recursos da cirurgia, do óculos, como você falou, e o quanto isso impacta a curto e a longo prazo, né, para os animais.
1: Sim. Olha, pessoal, sabe que eu me lembro tudo isso que a Fernanda falou? O Brasil, ele está bem relacionado com essa área de proteção, né? a gente teve um evento gigantesco aqui em 92, o Eco 92, ou Cúpula da Terra, que ficou conhecida como Rio 92, onde países uh, de vários continentes assinaram acordos para tentar diminuir justamente essa, esse envio de gases para a atmosfera. Né?
0: Porque acaba tendo uma correlação também com é, cadeia produtiva, consumo, né, indústria, o quanto essas indústrias acabam emitindo esses gases. Então, acho que o comprometimento é por país mesmo. né? Eu acho que a Eco 92 discutiu muito bem isso. E já que estamos falando de meio ambiente, né, essas espécies que sofrem, como que a gente chama a atenção da população para isso? Eu acho que os meus termos dialogam muito nessa vertente. de Como que a gente é, chama a atenção para a preservação ou de uma área ou de uma causa ambiental? Como é que a gente faz o povo acordar para a questão ambiental. Né? Então são dois termos que são confundidos muitas vezes, são distintos e é importante que a gente aprenda. O primeiro deles se chama espécie bandeira e o segundo se chama espécie guarda-chuva. Qual a importância desses termos? Então vou começar. A criança aqui, inclusive gente, que engraçado essas definições, que adorei a do carro da Fernanda, né? foi muito legal. A minha criança aqui, ela define espécie bandeira como? Vamos lá. É quando se escolhe um animal como símbolo de uma causa ambiental, que geralmente tem a ver com a conservação da espécie a que pertence. O tatu-bola foi escolhido como mascote da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Dessa forma, chamamos a atenção para a conservação do tatu-bola. Bonitinho, né? E a definição técnica, vou ler em seguida e comentar com vocês. É... A espécie bandeira é né, uma espécie carismática, usada para chamar a atenção das pessoas sobre a importância da conservação. As pessoas gostam tanto da espécie bandeira que ficam felizes em contribuir com dinheiro para ajudar a sua conservação. A educação ambiental é muito importante para uma espécie bandeira virar celebridade e a população do local onde ela vive se orgulha de tê-la na vizinhança. A presença da espécie bandeira em uma região promove o ecoturismo, empregos e atrai cientistas que desenvolvem pesquisas sobre ela e sobre o seu habitat. A conservação de uma espécie bandeira leva por tabela a conservação de outras espécies que convivem com ela. No Brasil, o Mico leão dourado, um simpático primata endêmico da Mata Atlântica, é a espécie bandeira que é mais conhecida. Essa espécie é protagonista de um projeto de reintrodução, termo já explicado pelo professor César, que está dando muito certo nos estados do Rio de Janeiro. Outra espécie bandeira muito famosa é o panda gigante, que é endêmico da China. Gente, botem na cabeça que espécies bandeira precisam ser espécies fofinhas. Espécies que você quer abraçar, não que você vai abraçar, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas espécies que dão vontade de apertar a bochecha. E por que, que elas precisam dessa representatividade? Porque elas precisam ser adoradas pela população no geral. Parece preconceituoso com tarântulas, serpentes? Parece. Mas se a gente escolhe, por exemplo, uma serpente da Mata Atlântica para virar o símbolo da Mata Atlântica, pode ser que a gente tenha um problema aí, já que algumas pessoas têm fobia, têm medo de serpentes. A espécie bandeira ela é uma espécie que ela é muito marqueteira, e me perdoe aqui o, o termo, né? Mas é porque ela vende bem a causa, ela é uma espécie, como eu falei, fofinha, e ela tem esse caráter. Atrás de uma espécie bandeira, tem ali muita coisa para ser feita. Então, quando o mico-leão surge como uma espécie bandeira de conservação da Mata Atlântica, ele está à frente de todo um projeto, de todo um ideal de conservação. Panda também. Então, as espécies bandeiras precisam ser espécies carismáticas. Tá? Lembre-se sempre disso. A espécie bandeira... É, que está estampada nessa bandeira que as pessoas vão querer balançar, né? Imagina assim também, fazendo uma analogia, ela precisa ser uma espécie que agrade aos olhos da população em geral. Para a gente que é da área de biológicas assim, e para você que está estudando, obviamente você sabe da importância de sapos, você sabe da importância de besouros, mas a população no geral precisa desse, dessa espécie fofinha beleza E por que, que eu peguei esses dois termos? Porque eu acho que às vezes se confunde com a espécie guarda-chuva, que é a próxima que eu vou ler a definição agora, que diz assim. Espécie guarda-chuva é quando se escolhe um animal como símbolo de uma causa ambiental que geralmente tem a ver com a preservação da área onde aquela espécie habita, como um guarda-chuva aberto, protegendo da chuva tudo o que está sobre o seu aramado. As tartarugas marinhas, por exemplo, são mascotes da conservação das praias e da biodiversidade dos oceanos. Então, vamos diferenciar aqui com a leitura técnica do termo. espécie, é, espécie guarda-chuva é uma espécie que necessita de grandes áreas para sobreviver e usada para chamar a atenção das pessoas sobre a destruição de um ecossistema e a necessidade de conservá-lo. Sua exigência... Quanto ao tamanho da área conservada e quantidade de recursos disponíveis, tipo água, alimento, abrigo, local de reprodução, é maior do que as exigências de outras espécies que convivem com ela. Uma vez protegido o espaço necessário à sobrevivência da espécie, que é guarda-chuva, muitas outras espécies acabam sendo beneficiadas. Os animais predadores, que estão no topo né, da cadeia alimentar, como onça-pintada, são muitas vezes escolhida, escolhidas como uma espécie guarda-chuva. O conceito de espécie guarda-chuva é parecido com o de espécie bandeira, mas a principal função da espécie guarda-chuva é promover a proteção de áreas extensas, de diferentes paisagens ou de um ecossistema inteiro. Isso pode acontecer. E a espécie não precisa ser carismática para ser guarda-chuva. Então, esse termo guarda-chuva, a gente, é legal porque guarda-chuva é algo que abre e protege, né? Tudo que tá ali embaixo. Então, a gente tem que pensar geralmente numa espécie de porte um pouco maior ou de uma espécie que ande muito, que ela tem uma circulação geográfica é, intensa. Então, tipo tartaruga. Ah, a tartaruga não tem porte grande, beleza, mas ela vai nadar por grandes, por um grande espaço. A onça, ela circula por um longo espaço de terra, Lobo, hiena, então são animais que muitas vezes eles circulam por grandes áreas. Nessa área de circulação tem espécies menores, então pode ser, por exemplo, que um, uma joaninha durante a vida dela não percorra todo o espaço territorial que uma onça-pintada vai percorrer. Então nesse caso a onça-pintada tem um caráter de ser espécie guarda-chuva, não que a joaninha não seja adorável e agradável, não é isso? Mas que se eu chamo a atenção da população, olha, tem que proteger a onça. Então se pessoas observam onças e falam, não, não vamos atirar, não vamos bater na onça, não vamos agredir a onça, porque a gente quer conservar ela. Então está conservando todo mundo que está embaixo desse guarda-chuva chamada onça pintada. Então pensa sempre nisso. A espécie bandeira. É obrigatoriamente uma espécie que é carismática, é uma espécie instagramável, vamos dizer assim, né? É aquela espécie que vai ter, sabe, adesivo, que vai ter figurinha, que vai aparecer o um mascote, é esse caráter. Já a espécie guarda-chuva precisa geralmente cobrir grandes áreas geográficas, tá mais ligado à quantidade territorial de espaço percorrido, tá bom? E é essa é a minha colaboração. Alanzinho, meu querido, o que é que você trouxe aí?
3: Muito bem, Helder. Então, vamos lá. O que eu trouxe, vou começar falando, então, de microorganismo, ou seja, micróbio. Né? Para uma criança, eu diria que é um bichinho bem pequenininho que a gente não consegue ver. É engraçado isso porque, é, eu lembro, na época de faculdade, bom, vocês sabem, né? eu, eu sou um dentista, eu fui, é, eu fiz odontologia. E na época de faculdade, eu lembro meu sobrinho, para escovar os dentes, é, uma coisa, uma tática que eu usava para ele era o seguinte, eu falava, Pedro, vem cá, vamos escovar os dentes, ele não queria, não queria, aí eu falei, mas tem bicho? Aí ele ficava assim, bicho? Sabe? Ele ficava todo assustado, eu falei, tem bicho, tem bicho, deixa, deixa o te escovar, aí ele deixava, porque ele estava assustado, porque era bicho, entendeu? Eu falava, é, você não consegue ver, tem bicho. Então, assim, pra uma criança, eu geralmente falo isso, ó, ah, é um bichinho bem pequenininho que a gente não consegue ver, mas por isso que a gente tem que escovar os dentes, por exemplo. Agora... É, Para o nosso público, né, os alunos aí do Enem, do pré, de pré-vestibular, eu diria que ao nome, o próprio nome já se, fala, já se diz, né, micro, pequeno, organismo, então um micróbio é um organismo muito, muito pequeno, que normalmente é formado por uma única célula. E aí a gente pode ter bactérias, ou, ou seja, podemos ter seres procarióticos, que aí compreendem as bactérias, ou seres eucarióticos, né? que aí pode, é, que a gente pode ter fungos, protozoários, né? até mesmo alguma célula vegetal, mas esse é o, esse é o exemplo então, de micro-organismos, são seres microscópicos. E vírus, e agora que está muito na moda por conta do coronavírus, né, também são micro-organismos. Agora, se são seres vivos ou não, aí essa é outra coisa. Isso aí eu desafio você para assistir algum episódio nosso do podcast, certo? E outro tema que eu trouxe aqui seria endêmico. Né? E aí, é, como muitos já disseram, eu vou pegar um pouco na carona do professor César e do professor Helder, né, que eles falaram muito de é, mico Leão dourado certo? Certo. Então, se fosse para uma criança, eu diria o seguinte, que é uma planta ou um bichinho que naturalmente vive apenas em um determinado local, né? assim como o mico leão dourado que vive onde? na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Agora, para o nosso público, eu diria que é uma espécie que ocorre naturalmente em uma área geográfica restrita. Né? E essa espécie, a essa espécie, a gente fala que é uma espécie endêmica. Né, é, e essa espécie endêmica pode ser, então, como eu falei, o dourado, pode ser, por exemplo, o peixe boi, né, que vive é, na, na Amazônia. É, a gente tem né, a palmeirinha, licuri, que são endêmicas da Caatinga. Então, tem várias espécies que elas se localizam em regiões específicas, são estritas daquilo ali, mas é apenas para 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 seres vivos, tipo. É, animais, não. A gente pode ter doenças também. Doenças que são endêmicas daquela região. Por exemplo, na região norte do país, do Brasil, a gente tem uma que é muito endêmico daquela região. Né? Você tem febre amarela, por isso, muitas vezes, para você viajar para o norte, você precisa se vacinar contra a febre amarela, ou então até alguns países né, aqui da América Central, para você entrar, você precisa ter vacina da febre amarela. Outro exemplo seria a bola. Que é transmitido por um vírus, vírus e é endêmico da África. Tá? Então isso seria endêmica. Agora, existem espécies também que não são endêmicas. Um exemplo muito claro: quem nunca escutou falar sobre uh, um passarinho chamado Bentivir? Eu acho que for do norte ao sul do país, aqui no Brasil, todo mundo já escutou falar de Bentivir. Então, bem tido, é uma espécie não endêmica, onde está encontrado em todos os biomas do Brasil. Tá? Então, aí seria a diferença entre o endêmico e não endêmico. Para isso que eu trouxe para vocês hoje.
0: E é isso, galera. Vamos finalizando mais um episódio, lembrando você que existem dezenas e dezenas de podcasts exclusivos na nossa plataforma Podclass.com.br e, que, além disso você pode conversar com a gente por mensagem de voz no link que está aqui no Spotify, se você nos escuta pelo Spotify, e também mandar mensagem para a gente no Instagram @Podclass_BR. Nos vemos na próxima quarta-feira. Até mais.
3: Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.